3: La matinale
0: de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Que savez-vous du
5: théâtre Quels souvenirs ont laissé en vous les tentatives d'atelier dramatique de votre prof de français au collège Certains d'entre vous y ont pris goût, ils sont familiers du jeu des comédiens, de la scénographie, du double discours du dramaturge. Racine nous le dit dans la préface d'Andromaque avec laquelle je viens d'ouvrir cette émission. Au théâtre, les héros sont aussi bons que médiocres. C'est la condition pour que le spectateur puisse regarder les actions sans être envahi par l'empathie. Le théâtre, ce vieillard poussiéreux est donc l'endroit pour observer des actions sans qu'elles soient directement dépendantes de nos émotions. Ni même de qui nous sommes puisque les spectateurs sont passivement assis dans le noir. Ce recul silencieux du spectateur qui regarde et et entend des actions indépendantes de sa volonté et de ses émotions, peut librement s'interroger sur la cohérence ou la dissonance entre les faits et leurs discours, entre les émotions des personnages et leur logique leur éthique même ce recul de spectateur n'est pas une simple passivité, c'est une distance que chacun d'entre nous est invité à prendre pour suivre l'injonction shakespearienne de voir le monde comme un théâtre et d'y prendre son rôle non pas juste pour y prendre un rôle mais de prendre ce rôle en accord avec les masques que l'on voit, les émotions que l'on ressent et les discours que l'on
0: « La matinale
5: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. » C'est au théâtre des opérations militaires que nous nous rendons ce soir. Alors que la Turquie est au centre des combats, six journalistes sont condamnés à perpétuité. Dans la matinale de ce soir, vous entendez Johan Bir qui vient nous parler de cette situation. Et tout particulièrement des peines de prison qui ont suivi le putsch de juillet 2016. En deuxième partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir François Gautré, commissaire de l'exposition Mémo, qui rend hommage à la mémoire du hip-hop. Il sera accompagné de l'artiste dessinateur de bande dessinée Berthe Won. Lucas nous rendra aussi visite, le temps de nous embarquer dans sa chronique, et on terminera l'émission en poésie grâce à Léa Signe. Restez avec nous sur Radio Campus Paris.
6: Les prisons turques sont remplies de journalistes qui n'ont fait que leur travail, qui ont enquêté qui ont essayé de dévoiler la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. Et il y a une chape de plomb. Ce pays est 155 e sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse. Il y a des dizaines de journalistes turcs en détention. Plus de 150 médias ont été fermés. Des centaines de journalistes ont été licenciés simplement parce qu'ils étaient critiques du président Erdogan. Certains ont plus de 70 ans. Certains sont malades et sont en prison. Ils sont en prison parfois depuis un, un an et demi, accusés de terrorisme, accusés d'espionnage.
7: Ils l'autocratie, passe par l'auto-dafé, les disques indésirables, les films indésirables, les ouvrages qui inspire les inquiétudes comme nos
8: sourire du diable. Je te promets, nous on se fera plus en lec, on dira ce qu'on a à dire.
5: En juillet 2016, une coalition de militaires turcs tente un coup d'État contre le président. Depuis 1960, il y a eu cinq renversements du gouvernement, six peut-être turcs pour un coup d'État, par un coup d'État. Celui de 2016 échoue. Immédiatement, le président Erdogan procède à un nombre impressionnant d'arrestations, près de 6 Mais avant cela, il donne très vite des directives pour contrôler les médias. Il dit dans le même temps vouloir rétablir la peine de mort. Johan Beer est chargé d'observer l'Europe de l'Est et l'Asie centrale pour Reporters sans frontières. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de moi, Charlotte, de la rédaction de Radio Campus Paris, s'apprête à poser plein de questions. Salut Charlotte. Salut. Le président Erdogan n'est pas parvenu à rétablir la peine de mort, mais ce vendredi, enfin vendredi dernier, alors que le journaliste reporter allemand Denise Yussel est libéré euh, après un an d'enfermement, six journalistes turcs sont emprisonnés, eux à vie. Y a-t-il une différence de traitement entre les journalistes turcs et les journalistes étrangers
6: oui, sans doute. Après, Denis Hügel, donc qui a été libéré au bout d'un an de prison, est un, aussi un journaliste turc. En fait, il est germano-turc. Euh, S'il avait été uniquement allemand, d'ailleurs, peut-être qu'il ne serait pas resté aussi longtemps en prison. Mais euh, la, la, la différence principale qui saute aux yeux, c'est que dans son cas, il y a une mobilisation... Euh, très forte de la diplomatie allemande, et y compris euh, d'Angela Merkel qui, euh, la veille de sa libération, avait encore tapé du poing sur la table en euh, disant clair et net aux autorités turques qu'il n'y aurait pas euh, de normalisation des relations et notamment aucun progrès euh, des euh, négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne tant que Denis Yücel était en prison. Donc cette mobilisation, on peut le supposer qu'elle a payé. Cela dit, encore une fois, il a passé un an en prison et... Non seulement un an en prison, mais il n'a jamais été condamné, mais non seulement il n'a jamais été condamné, mais il n'a jamais eu d'acte d'accusation en bonne et due forme. Donc pendant toute l'année qu'il a passé en prison, il ne savait même pas exactement de quoi il était accusé. Et en fait, il a été libéré vendredi à partir du moment où justement la justice a adopté formellement un acte d'accusation. Du coup, ce qui lui a permis euh, de dire voilà, on n'a plus besoin de le maintenir en détention puisque l'enquête est terminée. Euh, en vérité, Denis Ugel était un otage, euh, très clairement dans les relations germano-turques. Les autorités turques l'ont gardé en otage et c'est la seule explication à l'année qu'il a passé en détention. Il n'a commis aucun crime, c'est le correspondant du journal allemand Die Welt à Istanbul. et C'est son seul tort, c'est d'avoir fait du journalisme.
0: Donc nous avons six, trois journalistes et trois autres personnes qui sont condamnées à perpétuité vendredi dernier, 160, plus de 160 journalistes qui sont emprisonnés aujourd'hui en Turquie. Est-ce que Écrire, critiquer, cela signifie prendre le risque de passer sa vie en prison aujourd'hui.
6: Aujourd'hui, en Turquie, malheureusement, euh, oui, force est, force est de constater que euh, c'est prendre un risque énorme que de contester publiquement la politique du gouvernement euh, d'Erdogan. Euh, les, euh, les trois journalistes qui ont été condamnés euh, vendredi euh, c'est Ahmet Altan Mehmet Altan et euh, Nasdaq ce qui frappe euh, déjà c'est que c'est trois grands 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 euh, visages du journalisme en Turquie c'est des stars euh, en Turquie donc il y a vraiment une volonté de faire un exemple euh, avec cette, euh, cette sentence il faut bien comprendre que non seulement c'est de la prison à vie à laquelle ils ont été condamnés mais la prison à vie aggravée c'est à dire qu'il n'y a aucune possibilité d'amnistie euh, et euh, les conditions de détention sont particulièrement sévères, avec un, un isolement qui est renforcé, la possibilité d'appeler sa famille euh, une fois tous les 15 jours, euh, l'impossibilité de pratiquer un sport ou, ou quoi que ce soit. Euh, donc vraiment des conditions d'enfermement drastiques. Et on parle de journalistes qui ont euh, 63, 65 et 73 ans. Euh, donc la situation est, euh, est vraiment dramatique et les condamner à euh, une telle peine, c'est vraiment un acharnement. Euh, qui relève d'une vengeance politique. C'est inexplicable autrement. Ce dont ils sont accusés, c'est d'avoir euh, essayé d'envoyer des messages subliminaux. Euh, au cours d'une émission de télé, euh, la veille de la tentative de Putsch. Pendant cette émission, donc, ces trois personnages étaient à la télé et euh, parlaient de la politique du gouvernement et critiquaient la politique du gouvernement euh, Erdogan. Ils n'avaient aucun moyen d'imaginer que le lendemain, il y aurait une tentative de Putsch. Et d'ailleurs, rien du tout au cours du procès n'a établi qu'ils aient un quelconque lien avec cette tentative de Putsch. Mais euh, sur la simple base de cette émission et quelques autres articles, euh, la justice a... Enfin, la justice, si on peut dire... Euh, comme ça, avec beaucoup de guillemets, à estimer que euh, voilà, ils étaient coupables de tentatives de renverser euh, le gouvernement, et donc ils étaient passibles de la peine la plus lourde, euh, la peine qui a remplacé la peine de mort.
5: Il y a quelques biographes qui, relèvent, enfin, qui mettent même en doute les études qu'aurait suivies Erdogan. Il est souvent décrit comme peu cultivé. Est-ce qu'il y a une rage personnelle de la part du président contre les journalistes et écrivains Est-ce qu'il attendait le moindre prétexte pour, pour enfermer ces personnes-là
6: euh, C'est un petit peu plus compliqué. Et Erdogan, ce qui est très étonnant, c'est que pendant près de dix ans, il a eu un discours... Très favorable à la liberté de la presse. Euh, Erdogan, il a lui-même passé euh, quelques mois en prison. Pour avoir déclamé un poème euh, quand il était. Euh, enfin Ça remonte déjà aux années 90. Euh, il était à ce moment-là euh, maire d'Istanbul. C'était un, un, une figure de l'islam politique en Turquie. Et il a déclamé un poème qui était à teneur politique, euh, qui un disait euh, un poème nationaliste et islamiste, euh, qui lui a fait passer plusieurs mois en prison. Il a, il a quand même gardé un souvenir assez fort de ça. À cette époque-là, toutes les grandes organisations de défense de la liberté d'expression, c'était battu pour lui euh, et au début de, de, de son mandat Erdogan a utilisé tout un, argument, euh, tout un argumentaire démocratique pour chasser euh, l'élite qu'il avait précédé, donc l'élite euh, qu'on appelle kémaliste, qui était euh, assez arc sur la laïcité, euh, assez euh, favorable au rôle de l'armée dans la vie politique, etc. Et, et pour chasser toute cette élite-là, il a employé pendant près de dix ans euh, tout un, toute une rhétorique euh, extrêmement démocrate. Euh, et effectivement, une bonne partie de, des militants démocrates l'ont soutenu dans un premier temps de bonne foi, euh, pensant que qu'il euh, qu allait euh, enfin euh, ramener les militaires dans leur caserne et euh, établir la démocratie en Turquie, en se rapprochant de l'Union Européenne, etc. Et le tournant euh, a eu lieu un petit peu plus tard. Il a eu lieu quand il était quasiment tout seul au pouvoir et quand, euh, sans réel rival, à part la confrérie Gulen qui l'accuse aujourd'hui euh, d'être le cerveau de la tentative de putsch de 2016, il a été pris euh, de cette espèce de du brice, quoi une dérive autoritaire qui est finalement assez classique pour quelqu'un qui est au pouvoir aussi longtemps euh, mais une dérive autoritaire qui est quand même d'une ampleur euh, extraordinaire, il faut bien se rendre compte qu'en Turquie euh, plus de 150 médias ont été fermés depuis la tentative de Putsch, donc le pluralisme a été réduit à peau de chagrin, il s'agit aujourd'hui de 3-4 médias euh, c'est des journaux à faible tirage, harcelés euh, qui représentent tout ce qui Reste de, de médias indépendants. Les télés indépendantes ont été fermées euh, et effectivement les, les procès de masse euh, de journalistes se succèdent et aujourd'hui on arrive à des verdicts extraordinairement euh, graves comme ceux euh, des frères Altan.
5: Il, euh, il a aussi euh, éliminé une, une, une bonne partie de l'opposition au sein même des institutions, de l'administration. Quel est son but De ne bon pas avoir d'opposition euh,
6: Bonne question, euh, bonne question. On, on a de plus en plus le sentiment qu'il y a une réelle paranoïa euh, qui guide la politique d'Erdogan de, et... Il y a à la fois une paranoïa, mais qui, qui est ancrée dans, dans sa culture politique aussi, parce que vous avez bien rappelé qu'il y avait eu euh, au moins cinq coups d'État dans l'histoire récente turque, donc il y a quelque chose euh, que, que un gouvernement en Turquie peut et doit avoir à l'esprit, effectivement, la menace d'un coup d'État. Donc ça, on peut le comprendre dans une certaine mesure, et d'autant plus qu'il vient euh, d'un courant politique, l'islam politique, qui a été très maltraité par l'armée dans, dans le passé. Euh, donc cette partie-là, on peut le comprendre. Après, ce qui est beaucoup plus euh, dangereux et pernicieux, c'est la stratégie de la tension qu'il joue. Et euh, Erdogan euh, sème le chaos parce qu'il n'est jamais plus fort que dans le chaos, en tout cas jusqu'à présent, ça lui a profité. Euh, en 2015, quand il a perdu les élections euh, parlementaires, en tout cas quand son parti a perdu sa majorité absolue... Euh, il a convoqué à nouveau euh, ses élections, quelques mois plus tard, après avoir relancé le conflit avec euh, la guérilla kurde euh, dans, dans, dans l'est du pays. Euh, et c'est vraiment quelqu'un dont la rhétorique est extrêmement incendiaire, euh, qui à longueur de discours euh, qualifie ses opposants et critiques de terroristes, de euh, putschistes, etc. Donc il, a, il, il, comment, il crispe en permanence le débat politique et et c'est une politique extrêmement dangereuse, euh, puisque la Turquie est une société extrêmement polarisée d'ores et déjà. L'environnement régional est euh, ultra compliqué, comme on le connaît. Donc, euh, dans ce contexte-là, empêcher euh, les différents segments de la société turque de dialoguer librement, d'exposer différents points de vue, etc., c'est mettre de l'huile sur le feu. Et c'est une politique extrêmement dangereuse. Et on peut vraiment se demander euh, où tout ça va s'arrêter.
5: C'était la matinale de Radio Campus Paris, c'était Bim Me Up de Django Django. Avec nous, Yohan Bir de Reporters sans frontières pour parler de la presse en Turquie, la situation actuelle. En ce moment, quelles sont les actions de Reporters sans frontières en Turquie
6: Wow. On a beaucoup d'actions, euh, d'abord je voudrais signaler que notre propre représentant en Turquie, Roland Derolou, est lui-même en procès, il a fait euh, 10 jours de prison en 2016 euh, pour avoir participé à une campagne de solidarité avec un journal kurde, de qui depuis a été fermé, euh, et pour avoir participé à cette campagne de solidarité, il est accusé de propagande terroriste et risque jusqu'à 15 ans de prison, donc euh, on se rend assez régulièrement euh, à Istanbul pour suivre son procès, qui reprendra le 18 avril. Mais au-delà, euh, on a plusieurs campagnes majeures. On suit de très près le procès euh, du journal Joumouriette, dont on parlera sûrement. Et euh, on, on a une campagne euh, principalement tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme, puisque euh, il faut rappeler que la Turquie est un membre de plein droit du Conseil de l'Europe euh, et qu'en tant que telle, euh, la Turquie s'est librement, enfin, librement euh, engagée à respecter la Convention européenne des droits de l'homme euh, et euh, la Turquie est engagée par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et euh, face à l'absence totale de recours en Turquie puisque euh, malheureusement euh, les les décisions enfin les, les détentions provisoires en Turquie sont reconduites de manière automatique sans examen sur appels, le fond euh... il y a des appels mais qui sont à peine euh, enfin qui sont de, de pure forme donc face à cette absence de recours en Turquie euh, la plupart des journalistes emprisonnés ont fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça fait déjà maintenant plus d'un an. On a fait un rassemblement à Strasbourg devant le siège de la Cour pour l'inciter à se prononcer rapidement sur ses recours. L'examen des dossiers a progressé, mais on n'a toujours pas de décision. Or, il y a vraiment une course de vitesse qui est enclenchée entre la Cour européenne et la justice turque, puisque les recours portent sur la détention provisoire. Et qu'on s'achemine là vers des verdicts. Donc, à partir du moment où les verdicts seront prononcés, toute décision, même positive, de la Cour européenne euh, n'aura plus aucun impact en Turquie. Donc, euh, c'est vraiment extrêmement urgent que la Cour européenne euh, rende des, des décisions. Euh, et, et oui, mais simplement un mot pour dire que les recours en Turquie euh, sont d'autant plus euh, inexistants que Mehmet Altan, un des trois journalistes qui a été euh, condamné à la prison à vie vendredi, euh, aurait dû être libéré. Puisqu'il y a un mois, en janvier, la Cour constitutionnelle turque, qui est le plus haut organe judiciaire turc, avait ordonné sa libération euh, en jugeant sa détention euh, inconstitutionnelle. Donc le fait qu'il n'ait pas été libéré euh, est une violation de l'état de droit, même au regard du droit turc. Et, et donc cela souligne l'urgence d'intervenir pour la, pour la Cour européenne.
0: Et donc du coup, dans le cas des frères Altan et de Nazlo Elidzak, ils ne peuvent pas faire de recours ils ont été condamnés, ils ne peuvent pas faire de recours, ils ne peuvent pas faire appel Ils
6: peuvent faire appel, si, si, ils peuvent faire appel. Euh, il y aura certainement un procès en appel, mais rien ne dit quand il aura lieu et rien ne dit surtout qu'il sera instruit de manière plus sérieuse euh, que le procès en première instance. Pour l'instant, euh, tout démontre le contraire, la justice est plus politisée que jamais et euh, les juges euh, ne, ne jugent pas, ils, ils rendent des, des, des décisions politiques.
0: Comment on peut s'expliquer que, que pour ce cas-là, euh, ce, ce procès où quand même il y a eu trois journalistes euh, condamnés à perpétuité, il y a eu très peu de réactions internationale, internationales, d'instances internationales
6: Ouais. Euh, espérons que ça vienne. En effet, ces décisions, euh, donc elles sont tombées vendredi dernier, et euh, elles appellent effectivement une réaction extrêmement ferme euh, de la part de la communauté internationale, des partenaires de la Turquie. Il y a eu quelques décisions au niveau de l'Union européenne, euh, quelques pardon, euh, commentaires au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, je crois. Euh, mais effectivement, on attend euh, beaucoup plus. Et euh, il faut, de manière générale, sortir du chantage. Euh, auquel euh, enfin, la Turquie essaye de, de contraindre ses partenaires, notamment l'Union Européenne, dans le cadre du deal sur les migrants. Il faut vraiment sortir de ce chantage-là. Euh, et c'est pour ça qu'on met l'accent, euh, nous, sur le Conseil de l'Europe, puisque euh, le Conseil de l'Europe, en fait, la Turquie en fait partie, et euh, c'est censé être l'institution qui garantit le respect de la démocratie sur le continent. Donc, euh, avec le Conseil de l'Europe, la Turquie n'a aucune excuse, euh, contrairement à ce qu'elle peut euh, faire valoir avec l'Union Européenne, en disant « mais on n'est pas membre », et puis vous nous maintenez euh, à la porte depuis des décennies, ce qui par ailleurs est vrai, euh, etc. Avec le Conseil de l'Europe, il n'y a euh, aucun prétexte qui est, qui est valable, donc ça doit s'imposer tout de suite. Mais effectivement, la communauté internationale doit vraiment se bouger, et la libération de euh, Denis Hügel en vendredi dernier montre par ailleurs que la pression peut fonctionner et que euh, si on appuie fort et longtemps sur un même cas, au bout d'un moment, ça produit quand même euh, ses fruits. Donc euh, souhaitons que la communauté internationale euh, mette l'accent aussi sur les cas des frères Altan, de Djumouriet et de bien d'autres cas emblématiques euh, de l'écrasement de la liberté de la presse en Turquie.
5: Il y a un nombre important de médias qui ont été fermés, des procès en cours, euh, des personnes incarcérées à vie. Il euh, y a aussi euh, quelque chose de beaucoup plus concret, des, des, euh, il est très difficile d'obtenir une autorisation pour aller faire des reportages en Turquie. Quel est le, comment ça s'exerce en fait le métier de journaliste aujourd'hui euh, en Turquie euh, pour les journalistes turcs et pour les journalistes étrangers
6: Donc Pour les journalistes turcs, on en a, on en a pas mal parlé. Euh, pour les journalistes étrangers, en effet, euh, il faut en principe euh, une accréditation pour travailler comme journaliste en Turquie. Dans les faits, il euh, y a une pratique assez laxiste tant qu'il s'agit d'aller à Istanbul ou Ankara, c'est-à-dire que de manière générale, les journalistes y vont avec, enfin, sans visa pour ce qui est des Français, par exemple, ou des citoyens de l'Union européenne qui n'ont pas besoin de visa, euh, et on leur demande pas vraiment de compte, même si, encore une fois, euh, normalement, il faut une accréditation. Par contre... Euh, les choses sont de plus en plus euh, contrôlées et les pr la pression monte sur les journalistes étrangers aussi. On l'a bien vu l'an dernier avec ce qui s'est passé euh, pour euh, Loubureau euh, et quelques autres journalistes étrangers qui ont été arrêtés en Turquie. Mathias Pardon également. Euh, et notamment les journalistes qui veulent aller travailler dans le sud-est de la Turquie, à majorité kurde, euh, là, il est impératif qu'ils aient non seulement une accréditation au niveau national, mais qu'ils s'enregistrent auprès du gouverneur, enfin, du gouverneur de la région pour signaler leur présence, puisque c'est des, des régions qui sont toujours euh, le théâtre de conflits avec euh, le PKK. Donc... Euh, la pratique est, est de plus en plus contrainte et surtout, euh, les autorités turques jouent un, un double jeu euh, assez efficace dans la mesure où elles refusent, enfin euh, les, les autorités refusent de plus en plus euh, de, re, de renouveler les cartes de presse aux journalistes étrangers. Euh, du coup, ça les place dans une situation de vulnérabilité, dans un vide juridique, puisque sans carte de presse, normalement, ils ne peuvent plus continuer à vivre en Turquie. Et euh, sans carte de presse, du coup, si on les chope euh, en train de faire du journalisme, ils sont... Dans l'illégalité, C'est ce qui s'est passé par exemple avec Mathias Depardon, c'est le prétexte qui a joué. Donc euh, c'est effectivement de plus en plus compliqué, les journalistes étrangers en poste à, à Istanbul euh, sont de plus en plus nombreux ou à quitter le pays ou à se sentir assez contraints euh, et se sentent en tout cas à la merci euh, des autorités qui peuvent du jour au lendemain leur renouveler ou pas leur permis de séjour.
0: Il y a aussi des cas depuis la tentative de coup d'état de confiscation de biens et de passeports également
6: oui, il y a, effectivement, ça fait partie des. Euh, C'est le dernier volet des mesures euh, mises en place sous l'état d'urgence, puisque depuis la tentative de putsch de, de 2016, la Turquie vit dans un état d'urgence qui est incomparable euh, avec ce, celui qui prévalait en France. Euh, un état d'urgence qui permet aux autorités de fermer euh, tout média sans décision de justice et qui permet effectivement à l'administration de retirer des cartes de presse. Il y en a euh, 800 et quelques qui ont été retirées au cours de la seule année 2016. Euh, et euh, d'ordonner un certain nombre de restrictions administratives comme le retrait des passeports, euh, l'interdiction de sortie du territoire, etc. Euh, donc il y a des dizaines voire des centaines de journalistes qui font l'objet de ce genre de, de sanctions administratives donc euh, sans aucun recours. Euh, alors la Turquie a mis en place il n'y a pas très longtemps une commission de recours euh, là aussi pour un peu euh, alléger la pression au niveau du Conseil de l'Europe mais pour l'instant cette commission de recours n'a tranché quasiment aucun litige donc euh, pour l'instant elle ne sert à rien euh, et effectivement il y a 54 journalistes qui ont été, euh, enfin, dont les biens ont été confisqués euh, de manière conservatoire, sans décision de justice, euh, et alors qu'ils n'ont pas encore été condamnés de quoi, pour quoi que ce soit.
0: Le 9 mars prochain, euh, ce sera la réouverture du procès Dumouriet qui est le, un quotidien, le plus ancien quotidien turc euh, de centre-gauche et qui est un procès emblématique aujourd'hui en Turquie. Euh, ce sont 17 journalistes et collaborateurs qui sont accusés de soutien à des organisations considérées comme terroristes. Euh, certains risquent plus de 40 ans de prison avec le cas de... avec ce procès qui s'est terminé en euh, vendredi dernier. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce qui va se passer pour ce procès-là Est-ce que ça va être encore pire qu'on ne le pensait
6: Vous avez raison d'en parler parce que c'est vraiment un procès emblématique dans la mesure où Djumouriet est un des tout derniers euh, journaux indépendants en Turquie. C'est euh, le fer de lance du journalisme indépendant euh, dans ce pays. Il euh, y a 17 journalistes qui sont en procès, dont 3 qui sont encore en détention provisoire, donc depuis maintenant plus d'un an. Euh, le 9 mars, on s'attend à ce que le procureur rende son réquisitoire, a priori. Euh, donc on s'approche vraiment de la fin, hein. a priori. Si euh, le réquisitoire est rendu euh, le 9 mars, ça veut dire que l'audience suivante, ça sera les verdicts. Euh, on peut s'attendre à tout, en effet. En tout cas, on peut s'attendre à, à une grande sévérité de la part des autorités, vu ce qu'on a vu sur les Alpans. Les peines encourues sont quand même beaucoup moins lourdes, a priori. Mais bon, ça, ça reste quelques dizaines d'années de prison, au maximum 43 ans. Euh, c'est des journalistes qu'on accuse là aussi de propagande terroriste et de soutien à une organisation terroriste et le la thèse euh, développée par la justice c'est que euh, les critiques du gouvernement euh, et, et les enquêtes euh, réalisées par ce média euh, sont réalisés sur commande d'organisations terroristes, aussi disparates d'ailleurs que euh, Gulen ou euh, la rébellion kurde, etc. Euh, donc on peut s'attendre euh, au pire. J'ai été moi-même plusieurs fois à, à, à des audiences dans ce procès et euh, c'est Kafka, quoi. Les, les accusations sont complètement absurdes et les journalistes font preuve d'un grand courage en non seulement se défendant, mais en mettant en cause le système judiciaire qui les attaque.
5: Et c'est un procès qu'on va suivre. Merci euh, Johan bir de vos explications. Restez avec nous sur la matinale car Lucas a à une expérience inédite et courageuse et il nous en parle dans quelques instants.
2: Rappelles-tu de tous ces rêves qu'on avait depuis gosse On savait ce qu'on voulait devenir les boss et la vie a visible est trop précoce L'avenir devant nous fou, On y qu'est tout Comme des jeunes loups On prenait des coups mais reste debout C'était l'époque des coups des gangues et des fuites On voyait des nouveaux MC en herbe, Du freestyle du flot du verre Craint mur à la bombe danser sur les tombes Check nos places On brillait sous les décombres. Au son des grosses basses Et ghetto Blaster en place On faisait crier les phases les à faire classe On fend de la tasse fils en masse Le double H notre propre de classe avec audace, on s'est surpassé. On mesurait pas les dangers, une pensée aux potes qui sont restés. One love, c'est tout, tu n'es pas que je big up. Quand je prends le mic, c'est tout ce vécu qui gronde en boy. Hein? Pour tous ces jeunes qui ont grandi et continuent de briller. Old school, new school, notre pilier. Aux nouvelles générations, des par milliers. Vérité, je suis pas nostalgique Je vis mon époque sans gimmick Que des nouveaux artistes dans ma playlist qui se -ce passe c'est qu'on peut pas cliquer sans connaître son histoire N'oublie pas que si là c'est grâce aux anciens connards Que Serena a son flic, B-fix, t'es son l et k sans Son j son Big -E tout pâques même que tout le rap français sont les freestyles de Nova Dynastie Et tous les anciens qui sont partis Hip-hop et société, de thèmes indissociables On prend position on rap lorsqu'on renaît sur la table L'État nous sur les grosses radios veulent notre culture 30 ans que ça dure, ils jurent nous avoir lusure Parce que trop virulent, trop conscient, parfois violent Car c'est nos vies qu'on laisse dans ses testaments Trop d'émotions à chaque trappe, du rap contact Normal ça déborde quand on écrit au fat cap hein? Hein? Pour tous ces jeunes qui ont grandi et continuent de briller Les quartiers par milliers, 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 milliers Je représente, nous représentons Un dernier couplet pour rendre hommage à tous les guerriers, les dalles les quartiers Les derniers seront les premiers, crois-moi La révolution sera pas télévisée On nous a divisé pour mieux régner en face à son prix à dégainer Les rookies qui viennent sont encore plus fous que nous Les temps sont plus durs et l'avenir encore plus flou Je représente, nous représentons cette nouvelle France Qui porte plusieurs drapeaux Et tu es dans le même argo What up, <rire> Qui ont grandi et continué de briller Old oh, school, new school, notre pilier Aux oh, nouvelle génération décaptée par milliers
5: Vous écoutez Génération Hip-Hop de Roca sur Radio Campus Paris. Et dans la matinale ce soir, Lucas a arrêté de râler contre des projets de loi douteux car ça ne suffit plus. Vous voulez franchir le cap de l'engagement. Une des choses que vous voulez faire est héberger un, refuge, un réfugié dans le besoin. Bah, C'est ce que tu as fait Lucas ce soir. Bonsoir. Bonsoir Elodie. Tu as accueilli un jeune réfugié chez toi et tu voulais nous faire part de ton expérience.
4: Exactement Elodie. Pendant trois jours, ma mère et moi avons accueilli un jeune homme exilé qui vient d'Afghanistan et que je vais juste appeler mon ami pour le laisser un peu tranquille. Il est arrivé en France à la fin de l'année 2017. En gros, s'il a besoin d'être hébergé, c'est parce que tant qu'il n'a pas prouvé qu'il était mineur, l'État ne le prend tout simplement pas en charge. Il doit se débrouiller tout seul et entre les rendez-vous, les recours, les jugements, le processus peut durer plusieurs mois pendant, pendant lesquels il est livré à lui-même. Et donc, nous avons eu à la maison pendant quelques jours et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il y a quelques semaines, voyant que des amis avaient déjà eux-mêmes fait ce genre de démarche, ma mère a décidé de passer le pas. Sur Facebook, on a pris contact avec l'association Paris d'Exil, qui prend en charge des exilés étrangers sur Paris. Ils nous ont répondu quelques jours plus tard, et un jeune homme allait donc passer trois jours chez nous. À partir de là, on a tout fait pour organiser au mieux son arrivée. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il ne se sente pas trop mal, trop dépaysé. Par exemple, on a tenté de bien faire avec la nourriture lui proposer des trucs trop éloignés de son, ce dont il a l'habitude. Alors Du coup ma mère a acheté pour la première fois de sa vie une galette de pain à la semoule, mais sans trop de conviction, comme ça dans le doute, une fois elle en avait déjà mangé au Maroc donc peut-être qu'ils en mangent en Afghanistan, bref n'importe quoi. Et puis pour continuer dans les clichés, comme on est des grands spécialistes de la culture afghane, on a vidé la chambre de mon petit frère, laissé un grand tapis par terre et puis on est allé enfiler nos tenues traditionnelles afghanes pour l'accueillir.
5: Euh, je suis un peu dubitatif. Tous ces préparatifs, ça t'a servi
4: Évidemment, pas du tout. On avait tout faux. Lui, il devait pas avoir reçu le même dress code parce que il avait. Un pull Justin Bieber et des baskets, et en fait, évidemment qu'il ressemblait très fort à beaucoup d'autres Parisiens de son âge. Et pour la nourriture, pareil, il n'y avait évidemment aucun problème. La galette de semoule, c'est même la seule chose qu'il n'a pas mangé. Ce qu'il a préféré, c'était les danettes, donc finalement, pas de grosse différence avec mon petit Alors frère. Alors
5: comment ça s'est passé concrètement
4: Concrètement, on lui a laissé une chambre avec évidemment un lit et des meubles. Il est resté trois jours. Pour une journée type, le matin, petit déj, tout le monde quitte la maison... Puis tout le monde quitte la maison, lui inclus, et le soir tout le monde rentre, on dîne tous ensemble, une vie de famille normale quoi. Après quand on est ensemble, on discute, on regarde la télé, il essaye de parler français, on essaye de parler le Dari ou le Pashto. Alors forcément on se loupe, mais bon on se marre et donc c'est cool. <rire> Surtout que maintenant je sais compter jusqu'à 5 en Dari, yak, do, se, chahar, panch.
5: Ah ouais, pas mal. Et tu nous conseilles... Euh, comment tu nous conseilles aux gens de faire ce genre de démarche
4: Alors, je ne le conseille pas forcément. Chacun fait ce qu'il veut. Franchement, on n'est pas obligé de culpabiliser si on ne le fait pas. Chacun sa conscience. Par contre, je pense que si on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est trop bête. C'est vrai qu'il y a un petit saut dans l'inconnu parce qu'on ne sait pas exactement à qui on va avoir affaire. Mais faut se forcer un peu et surtout se dire que pour lui, le saut dans l'inconnu est beaucoup plus grand. Il est dans une ville qu'il connaît pas, avec une langue qu'il ne connaît pas et il va passer trois jours chez des gens qu'il ne connaît pas non plus. En fin de compte, ça l'aide énormément et même pour nous, c'est une expérience enrichissante parce qu'en plus de compter jusqu'à cinq dans une nouvelle langue, on s'intéresse à son pays, à la situation des exilés de façon générale, on se met à sa place quoi. Et même, on écoute les infos de façon différente, en particulier concernant les projets de loi pour une immigration maîtrisée, si vous voyez ce que je, voulais dire, ce que je veux dire. Moralité, faites comme vous le sentez, mais si vous le sentez bien, rendez-vous sur le site de l'association Paris d'Exil, paridexil.org, sur leur page Facebook, ou bien sur le site de n'importe quelle autre association qui s'engage dans ce sens.
5: C'est vrai que ça fait réfléchir, on va s'informer, il ne faut pas s'arrêter aux préjugés, et sinon ton ami, il en est où aujourd'hui
4: Pour l'instant, la Croix-Rouge n'a pas attesté de sa minorité, du coup il a demandé un recours et une date pour passer devant un juge.
5: On croise les doigts pour lui, merci Lucas. Imaginez, Imaginez une époque où les murs étaient gris et laids. Une époque où la culture était réservée au musée, où la création musicale s'endormait, cette époque est révolue. On en parle dans deux minutes. Le hip-hop est passé par là pour notre plus grand plaisir.
2: Le hip-hop, culture de la rue qui comprend cinq disciplines. Le DJ, le disque jockey, la danse, le rap, le beatbox et le
8: graphique. Cette culture... Euh c'est une
2: sorte de cri, une cri de, un cri de revendication, un cri de révolte, une façon de,
8: de, de, de montrer qu'on existe. Quoi. Un truc que j'avais kiffé à New York dans certaines soirées, c'est de voir euh, sur des tables, au lieu de voir les mecs en train de picoler des verres, de voir des mecs avec leurs cahiers et en train de taper des graphes.
6: Quoi. Et là, ça fait plaisir. Tu vois, les mecs sont en train de bouger la tête sur ce que tu joues et en même temps, il, ça les inspire pour faire des graphes. Et là, tu te dis, ouais. Et d'un autre côté, tu as un petit cercle avec les mecs qui break.
8: Pff, là, tu te sens bien, quoi.
5: Et merci Adèle pour ce son d'intro qui nous introduit directement dans la culture hip-hop que nous retrouvons en ce moment au Pavillon Carré de Baudouin, l'exposition Mémo euh, que nous présente ce soir François Gautré, car il est commissaire de cette exposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, on arrive... Euh, dans un moment de l'histoire de l'art où le hip-hop qu'on avait l'habitude de voir toujours à l'extérieur, toujours sur les murs gris, on les retrouve dans les musées. Comment ça devient une ressource culturelle, le hip-hop
8: alors le, le hip-hop, bah, on sent déjà, ne serait-ce que euh, les jeunes qui, qui le pratiquent aujourd'hui euh, euh, à travers la, la danse ou les différentes branches euh, du hip-hop. Donc euh, pour situer un peu, le hip-hop, c'est euh, la musique avec les rappeurs et les DJ, mais c'est aussi les danseurs, euh, le, les beatboxers et le, et le graphe. Donc euh, euh, voilà, donc on voit aujourd'hui que... Euh, tous les, les centres d'animation en proposent. Il euh, euh, y a même une, une, une catégorie euh, euh, danse hip-hop euh, pour passer son bac. Euh, euh, voilà, donc euh, ça donne des points en plus. Donc je pense qu'il voilà, n'y a, y a plus de preuves à faire. Et, euh, le hip-hop est bien partout, euh, 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 pratiqué par les amateurs comme les professionnels, euh, euh, toutes les classes sociales, toutes les. Toutes les tranches d'âge, euh, euh, voilà, les pionniers euh, qui, sont, qui ont aujourd'hui euh, la soixantaine, du coup euh, voilà, on s'adresse déjà aux seniors.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit justement entre ces seniors de, de 60 ans qui ont vu le, les débuts du hip-hop et ceux d'aujourd'hui Est-ce que c'est le même hip-hop qu'on voit ou c'est un autre mouvement
8: C'est le même hip-hop mais euh, consommé d'une manière un peu différente. Euh, voilà il y a il toujours euh, le hip hop avec euh, ses valeurs euh, les, la, 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 les notions de, de du dépassement de soi de, 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 de discipline artistique et puis il y en a euh, qui sont euh, qui arrivent tout juste euh, fraîchement dans dans le mouvement ou qui, qui sont juste consommateurs mais en fait euh, qui qui, qui s'en prennent euh, dans les, plein les yeux tous les jours avec euh, la communication on voit y a, à la télé ou les affiches de pub euh, qui utilisent les, les, les codes du graffiti ou, euh, ou de la danse. On vend des gels euh, de marque euh, en, en, en vendant des, des, des danseurs qui, qui gardent la coupe fraîche. Enfin, voilà, c'est. Et voilà, le hip-hop est partout.
1: Donc, euh, François, vous êtes là aujourd'hui pour parler de l'exposition Mémo au pavillon Carré de Baudouin, mais vous, à côté, vous êtes aussi euh, le fondateur, si je ne me trompe pas, de l'association Airtail, c'est comme Air ça qu'on dit. Airtile, euh, qui euh, s'est donné l'objectif pendant plusieurs années d'archiver justement la mémoire du hip-hop et de récupérer tous les documents qui, qui témoignent de l'évolution de, de ce mouvement. Euh, pourquoi, il y a déjà 20 ans, vous vous êtes dit que c'était important euh, d'archiver? Tous les témoins de cette, de cette culture hip-hop.
8: Bah à l'époque, euh, je, 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 comment dire, j'y voyais pas forcément tout de suite l'utilité. C'était juste une passion vraiment. Du coup, je, je mettais ça de côté. J'enregistrais les petits sujets à la télé, les rares sujets qui passaient à la télé, euh, les clips, les trucs. Euh, à l'époque encore des, des cassettes VHS et euh, voilà, J'ai euh, mis de côté tous ces documents qui ont au fur et à mesure pris de la valeur dans le sens où euh, c'était tellement rare qu'on euh, n'était pas encore euh, à l'époque d'Internet et de, de YouTube et tout ça. Euh, que, voilà, en fait, pour moi, c'est devenu important de, de, de conserver tout ça euh, dans, dans des bonnes qualités. Du coup, on n'est pas sur des, des fichiers euh, ultra pixelisés qu'on peut retrouver encore un petit peu sur, euh, sur, certaines, sur, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'était important pour moi de, de conserver tout ça et euh, dans, dans, de, de l'exposer, de le rendre accessible au grand public euh, à travers des expositions, des installations, enfin voilà, tout ce qu'il y a sur l'expo.
5: Vous avez une démarche un peu euh, d'historien, vous êtes passionné. Quelle est la plus belle pièce que vous avez récoltée, celle dont ah. vous êtes la plus fière
8: euh... La Plus fière, il euh, ah y en a pas mal, il hein, y en a pas mal, mais euh, là, particulièrement sur l'exposition euh, mémo, on va dire que c'est un petit film euh, qui est dans, dans, dans l'espace adrénaline parce que en fait, euh, l'exposition se visite à travers des énergies et non pas de manière chronologique. Euh, euh, du coup, quand on arrive dans l'espace adrénaline, angoisse, euh, là, on arrive un peu dans, dans les tunnels de métro. Et en fait, il y a, il y a quatre ans, on avait reçu euh, sur notre festival qu'on organise depuis 2005, euh, Urban Film Festival, on a reçu le réalisateur Charlie Ahern. C'est celui qui a fait le film Wild Style. C'est un film euh, culte de, du mouvement hip-hop. Et euh, il y a quatre ans, du coup, quand on l'a invité, euh, bah, il voulait réaliser quelque chose. Il était là à Paris et il est descendu dans les tunnels de, de métro avec deux... Et il nous a fait un film euh, qu'on qu présente, euh, donc c'est un inédit, un, un exclu qu'on un, euh, qu présente euh, sur l'expo. Donc euh, spécifiquement sur cette expo, voilà, c'est la, petit, la petite perle rare euh, qui est euh, la petite fierté, même si euh, les gens ne, ne prennent pas forcément compte, en, enfin... Se euh, euh, ne ne se rendent pas compte de l'importance du sujet quoi, et de, du réalisateur qui est derrière.
5: Et je le rappelle parce que ce, sur cette exposition, il y a, y a quelque chose de très intéressant. Il y a des visites guidées, gratuites, d'organiser tous les... Samedis. Voilà.
1: OK. Euh...
8: Exactement. <rire> tous les <rire> samedis à 15h, euh, euh, voilà, euh, soit euh, il enfin, y a, y a quelqu'un quelqu euh, qui, qui présente l'exposition. Et souvent, moi, j'y suis, donc je m'improvise à faire des, 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 des petites visites euh, sur, à des groupes. Euh, voilà. J'ai reçu euh, euh, pas mal de groupes, même des écoles de danse, euh, tout ça. Il euh, euh, y a pas mal d'événements en ce moment, euh, donc euh, je reçois aussi des étrangers. Il y a bientôt euh, y a ce week-end euh, le Battle Pro, du coup il euh, y a plein de danseurs qui viennent de, de partout. Euh, donc, enfin euh, voilà, on, fait, euh, on présente un peu le. Le, voilà, l'expo le, le, euh, au, au grand public et aux, et aux amateurs.
1: Et du coup, là, vous parliez, il y, y a deux secondes, d'énergie par lesquelles vous aviez décidé de, de montrer le hip-hop. Ouais. C'est quoi les énergies du coup, que vous avez dé décidé de montrer Et ouais. euh, pourquoi ce prisme des énergies
8: bah, Pourquoi le prisme des énergies bah, Je dirais qu'on euh, voulait déjà présenter une expo euh, d'une manière originale. Pas le truc un peu plan-plan, enfin plan-plan, je ne le permets pas, mais, <rire> chronologique. mais chronologique, le truc où il où n'y a pas de surprise, on, on s'attend à voir les, des, des clichés qu'on a peut-être déjà vus et tout ça. Euh, non, là l'idée c'était vraiment de travailler sur des énergies, euh, euh, la chambre, où euh, tout part de la chambre, donc euh, le, le, le jeune qui, qui se met face à son miroir, qui envoie ses premiers pas, ou le, le DJ qui lance ses premiers scratchs, ou ou euh, les, les, les sujets de télé qui regardent. Donc, on a vraiment euh, recréé l'univers du, du rêve, de la construction de soi euh, à travers une chambre, vraiment une installation. Euh, l'univers de, de, du power, l'envie le, le, de faire, dépasser, de raconter des choses, de crier des choses. Euh, enfin, voilà, à travers aussi une, une gestuelle et une esthétique aussi. Euh, 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 du coup, comme je disais, pas d'une manière chronologique, mais intemporelle comme ça. Donc, euh, on a des images de, du début des années 80, les blocs parties de dynastie à Stalingrad, comme des images super récentes du World Power Move Series euh, prises par BSMK euh, de l'année dernière, quoi. Donc, mais ça, ça véhicule l'énergie, l'énergie de, de de fer. Et puis euh, chaque pièce à une ambiance sonore euh, faite par Nico Noki, euh, producteur de Horichas, je ne sais pas si vous connaissez, euh, voilà, il a eu un Grammy Awards, il a fait les sons pour Bad Boy, Fast and Furious, euh, enfin, plein de grands films, Hong Back, Taxi, et enfin voilà, je...
5: On revient <rire> sur cette exposition tout de suite.
7: Yo, d Nash Yay, what's up, Bob, man? Hey, Bob, how you Good doing? Man. I'm chilling, man. Yo, all the people back home like to say peace, I keep all the Zulus in Paris. Man. I keep this to you, man.
2: Cool. Hey, everybody on Radio Nova. We got Bond Bobby Bob in our house. He was here with like, Africa Mombata two years ago. He's back on the station, live and direct. Hey, Bob.
7: Yo, man, I got something to say. You know, uh, since then, we I wrote some new stuff, you know what I'm saying, about the yeah. Zulu nation and stuff. And yo, to all you Zulus out there, I'm drop a little something like this. You got the Zulu nation, four million population. Bachelor-speaking people of Natai came on the scene. Republic of South Africa, the leader's name was Shaka, yo. He built a nation in 1816. He conquered other tribes and built a powerful state. They adopted Zulu customs until a bad time when British rule used the power as a tool. Independence was abolished in 1879, but they did the best British conquest. They marched upon the Zulu land and there they all remained. Although the powers of the kings were reduced, Zulu chiefs and Zulu kings, positions are retained. Yeah! It was a British overthrow, people died, people cried, a sorry situation, a heated escalation for Kazoo Nation. I was a king. I went to John F. Kennedy High School. It was at war back, combat days. But that was the Kings. There, steady was in Crazy Legs, Mr. Freeze. You know, Matt Force was there. New York City Breakers was there. My man, Kicker Free was there. You know, we was at war, combat, brothers in arms. But anyway, pick this out, man. Zulu's rocking on today, brought back by Wimbambada after all the raids. In the early 70s with the Black Space, the fighting was on, and after that they made a truce. And slowly all the DJs started to get loose. Then I think the time was back in 75. East Coast MCs from New York kicking it live, chilling at the jam with no disco stage. Way before hip hop hit the front page, the no records was out, there was no show to go to, no. Vous écoutez
5: Zulu Funk de Dynasty sur Radio Campus Paris dans la matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes avec François Gautré pour parler
1: de l'exposition Mémo qui retrace l'histoire du hip-hop. Et Nina avait plein de questions. Oui, donc en première partie d'interview, on a parlé des archives qui occupent une place importante dans l'exposition. Donc euh, l'importance de, de garder des témoins de l'évolution du hip-hop. Mais il y a aussi donc, beaucoup d ar enfin, quelques artistes qui ont créé des pièces spécialement pour l'expo. Et notamment euh, la dernière pièce, si je ne me trompe pas, qui est, euh, dont les murs sont recouverts de BD. Exactement. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé pour cette pièce
8: Ouais, alors on a fait appel à l'artiste Berthe Juan qui euh, qui nous a fait euh, cinq grandes pièces euh, d'une BD géante euh, et euh, l'idée à travers ça, c'était de, de de raconter des choses qui ont été ni prises en photo ni en vidéo. Donc euh, la pure mémoire euh, mais illustrée par les dessins et euh, du coup ça d'un coup, ça, ça, ça prend une, une, une importance, enfin, une, un truc un peu exceptionnel. Et euh, souvent, on nous pose la question, et Berthe euh, est là pour y répondre. Euh, on nous dit « Ah ouais, c'est génial et tout, euh, mais euh, alors ça va devenir quoi ?» Parce que c'est immense, c'est des panneaux. Bah, malheureusement, bah, enfin, euh, on va tout repasser en blanc à la fin de l'expo et ça repartira dans les, dans les, dans les anecdotes du hip-hop.
5: Il n'est pas prévu d'avoir un album intitulé « L'histoire du hip-hop » en BD
8: ah, euh, on, on y réfléchit, on y réfléchit idée. parce qu'on nous dit ce euh, ah, serait bien que, que ces panneaux, en fait, euh, ces grands panneaux bah, puissent exister. Et puis euh, peut-être euh, on nous encourage vraiment à, à, à réfléchir à ça.
1: Et on nous dit dans l'oreillette que ça existe déjà un album de Family Tree, si je ne me trompe ouais, pas, qui retrace l'histoire sur trois ou quatre,
8: euh, euh, trois ou quatre euh, volumes. Épisode ou enfin, ouais, voilà, Tom. tom ouais. Voilà. Euh, de, donc, ça, ça retrace l'histoire du mouvement hip-hop aux états unis Mais pour la France, il n'existe toujours rien.
1: Euh, on parlait, il y, a, il y a quelques minutes, de la, de la chambre que vous avez choisi de, de mettre en valeur dans cette exposition. La chambre comme lieu de, de réflexion pour les jeunes, notamment, qui veulent se lancer dans une discipline. Est-ce que, justement, vous avez des retours des jeunes qui visitent l'expo Qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils s'identifient est
8: qu À fond. À fond, ils s'identifient. Et... Euh, The cat et aussi, ça, on ressent une sorte d'encouragement, de, parce que c'est des jeunes qui leur ressemblent. Euh, et on a mis, par exemple, un poster, comme ça, de, de, du parcours de, de Lilou. C'est un danseur de, de Lyon, qui fait partie des Pokémon. Et en fait, on a une carte du monde, comme ça, avec plein de points, là où il est allé, grâce à la danse. Et il a fait, je ne sais pas, 100, 130 pays. Et euh, il est... Il, est on voit des, et il y a un petit écran vidéo, donc, où tu peux suivre en direct, enfin... En, euh, pas en direct, mais euh, des épisodes de son tour du monde euh, en danse. Donc, euh, ça encourage aussi de... Tiens, il faut s'accrocher à ses rêves, faut, il faut y croire, il faut, faut aller... Euh, et euh, enfin voilà, et Lilou le, le dit très bien... Euh, au départ, euh, euh, rien. Euh, enfin, même à son physique, on se dit pas, ouais, euh, il va être champion du monde, quoi. Il est là, il est un peu, euh, un peu euh, bossu, il a des grosses lunettes, et il, est, il a de la ventoline parce que il est, il est asthmatique, mais euh, il arrache tout, il cartonne tout, il est numéro un. Et enfin voilà, et voilà, c'est une, une salle qui, qui, est là aussi pour encourager.
1: Et euh, une autre salle. Alors si j'ai bien compris, parce que j'ai, j'ai lu. Euh, pas mal de choses qui ont été dites sur votre expo, il euh, y a une salle qui interroge, qui pose des questionnements sur euh, justement la, la notion de mémoire et de. est ce qu'on conserve euh, ce, maintenant toutes ces pièces qu'on a du pop, qu'est-ce qu'on en fait C'est quoi cette salle
8: Exactement, ça c'est euh, la dernière pièce, c'est une installation qu'on a fait en bout d'exposition, de, c'est un grand point d'interrogation euh, en mapping vidéo fait par IVM euh, et en fait on surcharge d'informations ce point d'interrogation avec... Euh, plein de triangles, enfin je vous invite vraiment à voir cette, cette pièce qui est assez forte et euh, l'idée c'est euh, de, de montrer plein de choses qui existent mais qu'on peut trouver nulle part ailleurs que, euh, que chez nous parce qu'en fait euh, depuis, euh, depuis euh, 13 ans on organise l'Urban Film Festival, on reçoit des en moyenne 500 films par an euh, du monde entier sur le hip-hop et les cultures urbaines et euh, en fait, on peut pas les... souvent, on ne peut pas retrouver ces films ailleurs et on nous dit mais où est-ce qu'on pourrait les retrouver Point d'interrogation, parce qu'en fait, nous-mêmes, on a un lieu, mais euh, euh, qui n'est pas encore ouvert au grand public.
5: Et pour découvrir euh, ces objets, ces archives, comment le hip-hop a révolutionné l'art, vous avez rendez-vous tous les jours sauf le dimanche et le lundi jusqu'au 31 mars au Pavillon Carré-Baudouin pour l'Expo Mémo. Merci François yes, Gautré Merci. Février, c'est le début de la fin. Le début de la fin de l'hiver. On ressort le nez de nos écharpes et nos oreilles de nos bonnets pour écouter la poésie de Léa Signe.
3: Il était une fois à 12 mois. 12 par mois. Février avait tout pour mal s'annoncer. Plus court mois de l'année, vague imminente de froid comme jamais, et puis naturelle galère de l'hiver, naturellement. Février est teinté de couleurs froides, du vert des arbres virant souvent au blanc, comme les trottoirs enneigés qui nous ont tous l'espace d'un instant émerveillé, déstabilisé, parfois même immobilisé. De l'argenté, s'éparpillant dans le bleu nuit de minuit sur les flancs des montagnes et à la surface de l'océan, soulignant la magie de l'eau que l'on retrouve sous tous ses états en février, liquide, solide et même vaporeux. Si elle était une couleur, février serait bleu. Bleu comme les profondeurs, comme l'azur du ciel qui n'apparaît qu'en haut des sommets, ou la teinte marine qui se cache à zéro d'altitude. Février est pastel, à l'image des lueurs d'hiver qui règnent massivement au-dessus de nos têtes, lors des fins de journée, tel un époustouflant nuage de fumée. Février est le mois différent, par sa taille, mais aussi par l'importance qu'il donne au tout, par son détail. S'attachant à son inégale durée, chaque année, on compte le nombre de jours qu'il faut pour la composer, sans oublier le cycle de quatre ans dans lequel sont ce mois, et 7 ans, nécessaires pour répondre au dilemme de temporalité, sextile ou bisextile Et vous, la bisextilité d'une année, la bisexualité en vous, innée. Vous y pensez Et sec et froid. Il peut causer des engelures et renforcer nos fêlures. Mais en février, clairement pas le time d'être blessé. C'est l'heure des vacances de s'échapper. Gare et aéroport sont bondés en février. Tout le monde essaie de monter dans des trains ou des avions pour partir loin de sa maison. Le but, se dépayser, se ressourcer et aller contempler ces nuances colorées qui sont si propres au mois de février. Ces déplacements ont comme bandes sonores, des sets ambiantes, des collages musicaux atmosphériques et des musiques électriques. On ressort même les classiques à cette période de l'année, les suites pour violoncelle ou piano, ou bien les CD qui nous aient trembler d'émotion quand on était ado. En février, finalement, on évite de tourner en rond, bien qu'à la fin du mois, le zodiaque célèbre les poissons. On sort la tête de notre bocal pour aller chercher ailleurs que chez nous, du local. On explore on adore. On délaisse peut-être un peu la fête, mais on retrouve la musique, plus sereine et plus émouvante. On retourne au théâtre, au musée, on sort de sous sa couette pour aller se cultiver, car c'est le moment d'essaimer en nous des idées. Février, c'est le temps de l'amitié, car en amour on a déjà bien donné, et puis on a décidé de commencer l'année apaisée. Si on a la chance d'être amoureux, c'est le moment idéal de profiter de la chaleur du lit pour être comblé, heureux. N'oubliez pas que le 14, le monde entier attend des preuves de votre affection. Pas du tout le moment de faire le con. On peut aussi rire de ce dictat de la consommation et penser que l'amour se cache tous les jours dans de petites intentions. Allons le partager, le distribuer, le diffuser, avant que ne sonne la fin de février.
5: La matinale de Radio Campus, c'est presque fini, à peine le temps de conclure et de remercier Charlotte pour ses questions, ainsi que Nina, qui a également préparé cette émission et s'est occupée du web. Merci Lucas et Elsa, enfin merci à Adèle qui était ce soir à la réalisation. Salut Stéphane Salut FGKO ce soir
2: FGKO pop pop pop, pop 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 les réalisateurs de Voyoucratie on les reçoit ils vont nous parler de leur film ça va être hyper bien on vous parle aussi de Shape of Water du retour sur The Room de Tommy Wiseau qui était projeté au Grand Rex la semaine dernière de l'apparition de Xavier Janoli de Everything Socks de Ben York Jones et Michael Mohan mais surtout de Voyoucratie
5: c'est tout de suite
2: voilà
4: La télé
0: maintenant. il est 20h